0: Yo quiero hablarle a usted de un hombre que a mí me impresiona Que, que manejó altos códigos de honra Quiero hablarle de, de David y su estilo de vida en honra Si usted mira la vida de David Cuando usted compara el pecado de Saúl con el pecado de David Nosotros por ejemplo hubiésemos minimizado el pecado de Saúl Y nos hubiésemos escandalizado por el pecado de David porque básicamente el pecado de Saúl fue desobedecer. Pero David mandó a matar a Urias Le quitó a la mujer, adulteró. Bueno, algunos de ustedes hubieran dado gracias a Dios que le quitaran la mujer, va. Que mire qué pecadote se echó David y sin embargo en Hechos 13:22 dice la escritura, quitado este Hablando de Saúl, quitado este, les levantó por rey a David De quien dio testimonio diciendo, esto es Dios Dios hablando de David, no era el pastor, no, no Era Dios diciendo, dando testimonio He hallado a David, hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Y en otro pasaje Dios le dice a Salomón Anda delante de mí y sé perfecto como David tu padre. Y lo dice perfecto David. Que Dios no lee la Biblia. ¿De dónde perfecto David? ¿Por qué David pudo ganarle el corazón a Dios? ¿Por qué David le recibe el título de parte de Dios. De ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y que Dios se enamoró. Tanto de David, aunque tuvo consecuencias por sus faltas, pero Dios se enamoró tanto de David. David se ponía a tocar y Dios derretía su corazón por David. Que nosotros predicamos de David muchos sermones sobre la victoria contra Goliat, sobre su pasión por la alabanza, por sus faltas, pero necesitamos verlo desde el ángulo de los altos códigos de honra que manejaba David. Que David era impresionante en términos de honra Usted no encuentra a David minimizando el tema de la honra Por ejemplo en primera de Samuel 17 25 Si usted va conmigo por favor O para los que no traen Biblia lo pueden ver en la pantalla Cuando los de media despierten Pasa hasta las mejores familias va si usted hace una encuesta a todos los pastores Con el de la media, con el del sonido Con el de las luces ¿Verdad que sí? Uno tirando fuego llama Y el de las luces y el de media, hermano Chateando Yo solo me estoy ministrando con usted Primero Samuel 17 25 dice y cada uno de los de Israel decía No habéis visto aquel hombre que ha salido Él se adelanta para provocar a Israel Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel Entonces habló David A los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? O sea las propuestas le, le sonó ¿no? ¿Qué le harán al hombre que venza a este tipo? Le dice y quitar el oprobio porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? O sea David escuchó estas propuestas Primero David dijo escuchó que le iban a dar la hija Lo iban a enriquecer las dos propuestas estaban buenas, yo considero que David vio a Goliat, nueve pies, se vio él, guatemalteco de la nueva, cinco cuatro. Pero cuando volteó a ver a Mical dijo, vale la pena rompérsela con este. Eso estaba buena, la riqueza dijo, perfecto, pero cuando David escucha. Que a su papá lo iban a eximir de impuestos David dijo Mándenme a Goliat Lo que a David lo motivó fue saber Que su papá iba a vivir el resto de la vida Sin pagar impuestos Que fueron las cosas que motivaron a David Por eso corrió el riesgo Hay dos cosas interesantes Por las cuales David se enfrentó a Goliat Primero él dijo, "Siento un celo porque este incircunciso ofendió a Dios." Cuando tú caminas en honra y tienes concepto de quién es Dios, tú nunca vas a permitir que alguien se burle de Dios. Tú vas a defender el nombre de Dios, su palabra. Tú nunca vas a dejar que alguien pisotee el nombre de Dios. ¿Sabe por qué algunos impíos se burlan y se mofan de Dios? Por la conducta de los que conocen de Dios. Y aquí me voy a sacar la primera piedra. Si no la digo me ahogo. Vi las fotos como recibieron en Times Square. El 31 el primero. Estaba lleno. Y algunos sin máscara. Vi, le hice zoom a la foto. Y algunas iglesias no abrieron, cerraron. Y algunos cristianos como usted comprenderá <risas> Prefirieron al primo Al hermano que estar en la casa del Señor ¿Cómo los inconversos se van a convertir Si nosotros le faltamos el respeto A Dios, Dios es grande, Dios debe ser primero Pero ese era punto y aparte Era una coma nomás ahí Ahora lo segundo que David lo motivó fue el bienestar de su papá porque Él dijo no va a pagar mi viejito impuestos En el capítulo 22 si usted va conmigo al capítulo 22 Del primer libro de Samuel verso 1 al 4 Capítulo 22 dice verso 1 de primera Samuel Yendo luego David de ahí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron ahí a él Y se juntaron con él Todos los afligidos Todos los que estaban endeudados Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Y se fue David de ahí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Jehová hará conmigo. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo. Note bien que David nunca dejó desamparado a su papá y a su mamá. ¿Qué tiene de poderoso esto? Que cuando usted revisa David, fue bastante deshonrado por sus hermanos y por su papá. Sus hermanos no creían en él. Cuando llegó a la, a la pelea, sus hermanos se burlaron de él. De hecho, en la fiesta, cuando llegó el profeta Samuel, no lo invitaron a la fiesta. No es que se le olvidó a Isaí, no, no lo invitaron. Pero David nunca permitió que el resentimiento por lo que le habían hecho le quitara. El respeto y la honra que él le tenía a su familia Escuche esto no importa cuánto usted se pelee con su papá Con sus hermanos la familia siempre será la familia Y si hay algo que tenemos que nosotros aprender es a honrar a la familia Es triste y lamentable que algunos que emigraron de su tierra para acá Y dejaron a su viejita allá aún todavía vive en la misma cobacha. Que cuando ellos salieron Ellos aquí Uy me voy a meter a broncas hoy Ellos en carros del año Casas bien amuebladas Y su viejita no tiene Ni siquiera un catre donde dormir Usted me dice si sigo o paro Porque hoy va a chorrear sangre aquí Cuando usted tiene el concepto de hoy. Usted dice son mis viejitos, posiblemente no tuvo el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo Pero son sus padres y usted debe de honrarlos hasta el último día de su vida, Órrelos. O sea David tenía motivos para no Qué me importan mis hermanos que se los lleve El río total que se mueran Malagradecidos nunca me quisieron Me pegaban como yo soy el pequeño Ay cada todo le regalaban Regalos en navidad Pero como yo era el hijo del amante De la querida nunca me quisieron me... pudo haber sido A ver cuántos son los hijos Más pequeños de la familia Levantele. No es cierto que el hijo más pequeño siempre lleva Golpes de los hermanos mayores Verdad que sí porque papá te quiere es que es el cume Que es el, el sacaleche Le dicen Entonces te quieren Y pasa por ahí el más grande Y te pega ¿Ah? Y te pega David pudo haber dicho, imagínense que no lo invitaran a la fiesta más importante. El profeta había llegado y David no es notificado. Pudo haber guardado ese en el corazón. Pudo haber vivido así, pero David no permitió que el resentimiento, o señor, que el resentimiento familiar, las heridas que le habían causado le quitara el respeto que él le tenía a su papá y a su mamá. Ojo esto, usted debe de tener gran respeto por sus padres. No solo en el día de la madre, en el día del padre. Por eso de nada sirve irlos a llorar cuando se van, cuando mueren. De nada sirve, ay, mi papá y le lleva aquel montón, aquella corona de flores. No, en vida dele todas las flores. En vida, regale lo que él quiera. Dígale, viejo, ahí te ve este cheque. Gastatelo en lo que querás, comé lo que querás, ponete lo que querás, invertir en lo que querás, es tuyo. lo mira cuando están llorando, y, 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 cuando yo voy a Velorio, si miro a los hijos llorando, digo, oh, qué culpa la que cargar este cuate, digo yo. Porque en vida ni una llamada. Usted antes de tener al pelón y panzón que tiene al lado o viceversa, tuvo madre, tuvo padre. Y nadie le puede decir, ay si le mandas a tu mamá o a tu papá mejor me voy Hágame un favor, agárrele las maletas los tiliches, se los pone en la puerta y dígale antes de conocerlo a usted Yo tuve mamá, tuve papá y lo voy a honrar Le dije que esto se va a poner violento Pero hay que recuperar la honra en la familia y usted puede agarrarse del chongo con su hermano, con su hermana, Es su hermana. Deje de andar aguardando resentimientos de las peleas de la escuela. Ya deje de bobada. Es su hermano, es su hermana. Vayan, tómense un café. Deje de andar hablando tonteras. Reúnanse ahí. Yo tengo seis hermanas que hay días que quiero horcarlas a las seis. Una ya se me fue, me quedan cinco. Hay días que digo, Señor. No solo martirizan a mis cuñados, sino a mí también. Pero son mis hermanas. Tengo mis sobrinos, son mis sobrinos. Y no importa lo que digan, lo que hagan, cuando me busquen ahí voy a estar para servirle. Tenemos que nosotros ver, mire, mire cómo comienza Malaquías. Malaquías se lo enseñé el, el viernes. Malaquías comienza hablando del gran amor que Dios le tiene a la iglesia y reprochándole también el descuido que tiene la iglesia hacia él. Pero hay algo poderoso en Malaquías que Malaquías dice, y el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, o sea, antes que venga el Señor va a haber una restauración familiar. La gente Va a comenzar a respetarse A honrarse Si usted no ha honrado a su papá y a sus hermanos Hónrelo Yo ya no tengo a mi mamá Ya se me fue el año pasado Y de vez en cuando me le acerco a mi hermana Mayor a la Estela la mamá del pastor Selvin, Y le digo Tomá, y esto para qué? Para tus chicles Le Es mi hermana mayor David tenía altos códigos de honra. Segundo, primera de Samuel, 24: primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 6. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, mire, mire qué odio el que tenía Saúl contra David. O sea, escogió gente para ir a matar a David. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró en ella Saúl para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando la Biblia dice que entró para cubrirse sus pies es que entró a ser del baño. Entró a ser del dos. Entonces los hombres de David le dijeron he aquí a el día que te dijo Jehová he aquí. Que te entregó a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué profundidad de relax tenía Saúl? Que no sintió que le cortaron el manto. Le cortaron el manto y el tipo no siente. Es que cuando vives con un corazón, con un corazón resentido. El diablo mismo se te acerca y no sientes Es Dios mismo se puede acercar y no sientes. Por otro lado, cuando usted va al baño es el tiempo más relajante que hay. ¿En serio? ¿Por qué cree que, lo, por qué cree que la gente se dilata tanto hoy viendo el teléfono? ¿Por qué no lo ve? Cinco minutos en el baño, está relajado. Mira el verso 5 pues esto es lo que me Impresiona Ya David sabía que Dios ya no estaba con Saúl los mismos que lo acompañaron le Dice este es el día que Jehová te dijo Dios se lo entregó en la mano mátalo. Y David pudo haberlo matado por Supuesto no hubiese sentido Saúl lo Hubiese clavado ahí y no hubiese Saúl No, no se hubiese dado cuenta pero mire impresionantemente David le toca el manto, le corta el manto Y en el verso 5 dice después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl, se turbó Si ¿Sí, imagínese David dijo Dios de la gloria que hice Le toqué el manto El tipo se compungió y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra no dijo Saúl no dijo ese contra qué? contra mi Señor el ungido de Jehová aunque Saúl no se lo merecía David supo honrarlo pudo matarlo pero no lo hizo la razón fue porque David estaba ojo agradecido porque Saúl le había dado la oportunidad de estar en el palacio David era un simple pastor de ovejas. Saúl lo vio, lo mandó a traer, lo metió al palacio, le dio trabajo, le dio cobertura, lo mentoreó. Y hoy que David, ojo, ya era el ungido, ya tenía el corazón del pueblo en la mano. Y que los hombres le dicen, batalo. David dice, hey, tranquilo. Yo no puedo tocar el manto, yo no puedo faltarle respeto a este que fue mi autoridad. A este que me cubrió Pueda que usted no esté de acuerdo Con algunas cosas que yo Diga o haga Pero si usted tiene códigos de honor Usted jamás levantará la mano Contra un ungido Porque es normal Que usted y yo estemos en desacuerdo Eso es normal Es más Pueda que yo lo haya ofendido. Pueda que yo lo haya dañado. Pueda que yo haya hecho algo. Ya sea intencional o sin intención. Contra usted. Pero si usted reconoce. Que en algún momento. Alguna palabra mía le bendijo. Usted no puede cortar el manto. Usted no puede tocar el manto. David está diciendo ese no es mi problema Pero ya Dios no está con él Ese no es mi problema Pero hoy tú eres el ungido Eso no es mi problema Dios lo puso que Dios lo quite No lo voy a quitar yo Es tener códigos de honor Solo basta entrar a las redes sociales Para ver cuánto denigran a los hombres de Dios ¿Por qué creen que hay restaurantes que no prosperan? Porque se convierten en peladero de los hombres de Dios Que cuando tienes códigos de honor, cuando tienes códigos de honra, tú sabes respetar al hombre que en alguna vez fue tu bendición. Uy, me voy a... La empresa donde usted trabaja, ese jefe que le dio trabajo a usted, usted le debe honor a ese hombre, a esa persona. Usted no puede dividirle la empresa. Si usted se va de la empresa a poner su propio negocio vaya usted, usted cuenta con la bendición de Dios Pero no le robe clientes a su jefe, eso no es lealtad, eso no es honorable Respete al hombre que un día le dio de comer decimos nosotros en español no mordamos la mano que nos da de comer Yo por ética, por código, ni siquiera cuestiones cristianas por hombría lo hago no me gusta cruzar la línea yo no le toco el manto a nadie, mire yo tengo mi amigo, gente que están con, por años conmigo saben muy bien, Pastor leonzo Romero yo lo aprecio, lo estimo, lo honro, soy quien soy porque él un día a un muchacho de 27 años Me dijo Eli pongamos una iglesia en North Cross y yo no, no juegue con eso, yo vengo a congregarme No pongamos una iglesia Y puso a un muchacho de 27 años Y entonces yo predicaba A los 27 años, yo confundía A Esteban con Abraham Y yo pensaba que era Abel el que había Matado a Caín, mire cómo estaba yo la teología Y entonces yo hoy después de 20 años Digo cómo la gente se convertía con esas cosas Que yo decía, la misericordia Pero él creyó en mí Y en algún momento nosotros nos separamos pero por 21 años yo he guardado respeto y honor A quien un día creyó en mí A quien un día no vio a un muchacho de 27 años Vio a un hombre de Dios Hoy después de 21 años Pastoreamos la iglesia latina más grande De todo el estado de Georgia Porque él creyó en mí ¿Cómo yo voy a deshonrar al hombre que creyó en mí? Yo puedo predicar mejor que él Pueda que sí pero te dio la oportunidad No me voy a meter otro ¿Puedo ir un poco más adentro? ¿Escarbo más? Por eso hay proyectos Que a algunos se les caen Por eso hay proyectos que no funcionan Porque esos proyectos no te los asignaron a ti Se los asignaron a tu jefe ¿Cuándo fue la última vez que llegaste Y le dijiste jefe Muchas gracias por el trabajo que me da. Esa troca la tiene por por mi trabajo, por mi, por mi sudor. No, no. A ti te pagan por tu sudor. Él carga esa troca por su inteligencia, por su esfuerzo. Tenemos que recuperar esos códigos de honra El honrar a nuestras autoridades señores Yo no estoy de acuerdo con muchas locuras Que hacen nuestros gobiernos aquí en Estados Unidos Y uno que otro bruto en Latinoamérica pues. Pero la escritura dice que hay que orar por ellos que Necesitamos recuperar esos, esos principios Esos códigos de honra Honrar señores a los hombres de Dios Que son una bendición ¿sabe? yo honro a mi pastor Era un ancianito El hermano Andrés Zul Era un ancianito Ya hermano se dormía en los cultos Literal se dormía Pero él me enseñó la escritura Posiblemente algunos errores teológicos Porque no tenía una Biblia No tenía concordancia No tenía todo lo que hoy aquí Hoy hermano algunos predicadores Predican un montón de burradas Porque no estudian No leen pues Son vagos Pero hoy hay tanto por escoger, hay tanto acceso, pero ese viejito cómo yo voy a deshonrarlo si fue el que me trajo a Cristo. ¿Eh? Pueda que, que usted llegue a ser más hiper mega ungido que yo saber o pueda que usted sepa más que yo pero su tata sigo siendo yo. Para algo va a servir un pan de estos días. <ríe> Volte a ver al vecino con cara de amigo y dígale, mire, necesitamos recuperar la honra. Dígale. Si pareciera que hoy deshonrar a los hombres de Dios se ha vuelto común. Y la honra habría por su ausencia. La honra se te tiene que revelar pues o sea tam, también detesto yo la honra manipulada que yo soy un me fastidia que alguien manipule mire no, no, son locuras tú sabes quién es un hombre de Dios y quién merece honra yo tengo hombres de Dios que los honro yo los honro cuando tú tienes código de honra tienes problemas Derek inmediatamente vino ahí y me puso un sobre aquí No lo necesito yo porque lo hace? Por código de honra Yo hice pacto Con un hombre de Dios, le dije donde yo lo mire Le dije. Si lo miro en un, en, un, en un restaurante Ahí lo honro, si lo miro en un aeropuerto Lo honro, si lo miro en una iglesia, ahí lo honro si lo, A donde yo lo mire le dije. Y créame y me lo he Encontrado en lugares Y no he cargado efectivo Y entonces me queda viendo y me, me dice Y la promesa Y listo el viejo. yo salgo corriendo a un cajero, voy al banco y saco, le digo, apóstol, aquí está la honra. Y cuando a mí se me olvida, dice, o le llamo a Paola. No, yo se la busco, le digo. Y porque las mujeres opinan siempre con la plata ajena. No, no se la ha dado, le dice. ¿no? Donde lo mire, lo honro. ¿Por qué? Porque a mí me ha bendecido él, porque yo... Esos códigos de honra mire hermano hay cosas que ni siquiera escriturales deberían, de, deberían de revelárselo Es cosa común Los jefes de la mara saben más de honra que algunos cristianos Los narcos saben más de respeto a sus autoridades que algunos cristianos Yo no he conocido a un, a un marero que se cambia a otra mara No, él dice mi jefe ¿Cómo le dicen al, al jefe de la mara? El, el, el jefe, el patrón, el mero, mero, lo honran. No, y en la iglesia dice, hey, ¿cómo está el chaparro? Tu abuela. El pastorcito. Uh. Uno ya sabe que es chiquito y todavía te ponen en diminutivo, ¿no? O oh, no, pero ese mismo que te deshonra cuando está enfermo, te dice: Pastor, puede orar por mí. Esta me la voy a sacar. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Cuando está bendecido, ni se acuerda del pastor. Uh, pero cuando está pasando broncas, él sabe que Dios me usa para sanarlo de cualquier enfermedad, para liberarlo de cualquier demonio. Pero el Padre no, lo puede, no me puede usar cuando es mi cumpleaños. Dije que la tenía aquí <risa> Eso fue directa viejo Estamos preparando el terreno Para el 2022 Esa gente de Honduras Tiene que aprender Tercero David manejaba Los códigos de honra Inclusive en sus amistades cuando David fue llevado al palacio Jonatán inmediatamente lo ve y dice la escritura que se ligaron en el corazón Y fueron tan amigos, hicieron tan amigos, amigos de pacto Que fueron fieles hasta la muerte Jonatán prefirió morir para que su amigo David reinara Porque si, si Jonatán no moría después de Saúl le tocaba a Jonatán pero Jonatán recordó el pacto y tuvo revelación la que no tuvo su papá de que David era el elegido y entonces Jonatán muere para que su amigo reine y ojo a esto pues lo habían perseguido y cuando David ya está cómodo está muy bien en el palacio no le falta nada David dice ¿qué no ha quedado algún hijo de la casa de Saúl por el amor de Dios quién quiere honrar al hijo de su enemigo Oh, si sí, ha quedado por ahí uno lisiado de los pies, está en lo de bar, lisiado de los pies. ¿De qué ayuda le servía a Mefiboset a David? No, era una carga. Y David le dice: Vayan y tráiganlo. Y cuando lo traen, Mefiboset le dice: ¿qué soy yo un perro muerto. Mire hasta dónde estaba la autoestima de Mefiboset. Para que el rey mire a su siervo y le dijo: El rey, no, un momento, le dijo. A partir de hoy te traigo del lugar del olvido Te traigo del lugar de donde los sueños no se cumplen Te traigo de la pobreza, de la miseria Te traigo de allá y hoy te vas a sentar en la mesa del rey Te vas a, vas a comer como comen mis hijos Vas a vestir como, como visten mis hijos Quizás no por ti, por la amistad que yo tuve con tu papá Yo voy a honrar la memoria de tu papá Yo voy a honrar la amistad que tuve con él Caramba señores no podemos honrar la amistad que tenemos con alguien ¿Qué nos cuesta sostener la amistad con alguien Que no me hable Me hirió 20 años de amistad Y las vas a tirar al tambo de la basura por una ofensa Es que Ofendieron a mi papá La abuelita de él Ofendió a mi abuelita Deja de estar jugada Ya honre la amistad hombre Si usted le dio la mano a alguien Le dijo soy tu amigo Sea hombre y sostenga esa palabra Honre la amistad yo no tengo amigos que no estoy de acuerdo con algunas cosas que ellos hacen y como soy amigo se las digo en la cara me voy a tomar un café con ellos o al menos así arreglábamos las cosas allá en mi rancho pues hoy como hay facebook los chismosos no son necesarios venimos vamos a arreglar las cosas ¿qué, qué pasó? mira esto y ah, vaya. arreglamos el asunto a trompada lo que fuera pero seguíamos siendo amigos ya, Todo moqueteado, revolcado Terminábamos abrazados de regreso A comernos unas pupusas Estamos siendo amigos Tengo amigos de la infancia Y a sus hijos los he conocido Soy el hijo de fulano ¿Vos sos ¿Es mi amigo? ¿En serio usted conoció a mi papá? ¡Claro! Y le prometo que si algún día Me necesita un hijo De él, allí estaré por él no, quizás a él no lo conozca Pero a su papá sí Escuche esto más le vale que usted hombre Que aprenda a honrar Porque si usted no cosecha Algún día Alguno de sus hijos Va a cosechar Van a decir Uy me recuerdo Este es el hijo de fulano Este es el hijo de mengano Es el hijo de, de sorto ¿Verdad? Sí, Él ya no está Pero están sus nietos Sus tataranietos Por amor a la memoria de él Voy a honrar a este Por amor a lo que aquel me dio El vaso de agua El trabajo Voy a honrar a este Honre a la gente hombre Vamos voltea a ver a la, a, al que tiene al lado Y dígale mira aunque no te lo merezca yo te voy a honrar Dígale Es <ríe> voltea a verlo y dígale Mira y es tiempito que me honré, Dígale Um, soy un poco curioso. Bueno, en mi pueblo le llaman chismoso, pero yo aquí en América le llamo un curioso. <risa> Usted va a un restaurante y mira a, lo, a, lo, a, los, a los estadounidenses, sobre todo a los blancos. Si hay cinco, pagan cinco tickets, ¿verdad? ¿Usted ha visto eso? Nosotros los latinos nos peleamos, de veras, no, yo pago. No, 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 yo pago. Uno dice, no, no, déjame pagar. Y una vez, un día se me acerque y, y Qué raro es la primera vez que veo gente que se pelea pa, por, paga, por pagar. Y claro, le digo: Ahorita estoy pagando ahorita, le digo: Son unos tacos, mañana lo voy a comer a Papadeo, les toca a ellos. Les... <risa> Eso es bonito. Que nosotros le digamos: No, no, tranquilo, yo pago. ¿Por qué vas a pagar? Quiero honrarte. Paréntesis, jefes de compañía honre a sus empleados, págales lo que es. A mí no me han pagado, eso no les importa a ellos, ellos tienen familia, tienen que alimentar familia, ¡Págueles! En buen español no sea tranza, págueles. Le dije que iba a chorrear sangre aquí. ¿Cómo que bajaron los amenes? Ya el pastor se metió por otra eso, eso está fuera de la prédica ¿sí? Pero como yo tengo el micrófono Yo mando <risa> Segunda de Samuel capítulo 7 Verso 1 dice Aconteció que cuando ya el rey Habitaba en su casa Diga conmigo su casa Después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán. Mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón. Porque Jehová está contigo. Ya tenía la palabra del profeta hermano, paréntesis A veces a los profetas también se les va las cabras Porque Natán no estaba correcto ahí Pero ahí esa, esa prédica se la cobro después Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo Ve y de a mi siervo David, así ha dicho Jehová M Mire pues, cómo leería usted ahí Ve y diga mi siervo así ha dicho ¿cómo, ¿cómo leería usted? tú me vas a edificar casa en que yo more tú me vas a edificar casa ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda, en tienda y en tabernáculos y en todo cuanto He andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel A quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel Diciendo por qué no me habéis edificado casa de cedro O sea Dios le está diciendo a David Yo no te estoy pidiendo casa, yo nunca he pedido casa Yo jamás le he dicho a algún profeta que necesito casa Sino que David toma la iniciativa Reconoce que él vive bien David dice yo vivo bien Tengo casa, mi casa es de cedro Yo estoy bien pero la casa del Señor Está entre cortinas en una tienda En una cabaña ahí está O sea David dice Cómo puede ser posible que yo viva bien Y que la presencia de Dios esté mal no tenga un lugar mejor que el mío ¿Usted cree que Dios no se da cuenta en Que para nosotros muchas veces es más Importante tener una excelente casa pero Que la casa de él se esté cayendo en Pedazos esto. ¿Por qué cree usted que la gente dona lo Que no sirve a las iglesias? Usted no va a la mueblería. Usted no va a Rooms to Go. Y dice deme el, el mejor amueblado de sala. ¿Cuánto cuesta? Mire este vale mil. Y aquel diez mil. Deme ese diez, diez mil. Lo voy a llevar para el lobby de la iglesia. Uh -uh. Pastor cambié la sala de mi casa. Y tengo unos muebles ahí. Los voy a traer a la iglesia. Y uno dice. Pedazo de. Corazón de cielo. dice. Porque la gente normalmente trae lo que, ya no, lo que ya no utiliza O sea la iglesia se convierte en el storage La iglesia se convierte en el pulguero de ellos Traen las bolsas de ropa y, y las traen, Mire regáleselo a alguien a alguien lo necesita Si a usted ya no le sirve bótelo regale lo que sea bueno vaya a la Walmart aunque sea Pero no regale cosas usadas Hay una regla de oro no hagas a otro lo que no quisiera que te hicieran a ti cierto Entonces mire los conceptos de que nosotros tenemos en la iglesia pues La iglesia que se caiga en pedazos las sillas que estén toda rotas Pero yo tengo que estar bien mi casa bien amueblada ajá. Y entonces el niño acaba de Está lloviendo y se pasa por ahí Por el fango, por el lodo Y entonces no lo lleva a la escuelita Sino que lo trae acá y el niño comienza A limpiarse el lodo en la carpeta A brincar en las sillas A romper las sillas con el lapicero Y usted lo mira y dice Ay es la iglesia Ay me avisa cuando compre Casa nueva y muebles nuevos Voy a agarrar unos Tres terribles que yo tengo en la escuelita Que son hijos de Andrea Los voy a ir enlodar al campo Y los voy a meter a su casa Y les voy a decir Denle con confianza mis hijos Pero David dice cómo yo puedo vivir bien cómo yo puedo tener mi casa bien amueblada y la presencia de Dios, el arca del pacto está en una tienda No puede ser posible, dice David Yo, yo, dice David, tengo que honrar a Dios Y tengo que ponerlo en un lugar mejor La prosperidad nuestra está íntimamente ligada A la excelencia con que nosotros tengamos la casa de Dios Que cuando usted trae a la iglesia algo que usted por no votarlo lo trae usted está deshonrando a Dios para usted la casa del Señor no es casa del Señor para usted ¿Mm? Nuestra prosperidad está íntimamente ligada a la excelencia al cuidado que tengamos a la casa de Dios Cuando David le construye un altar a Jehová no aceptó que nadie le regalara nada Le prometo que cuando edificamos esta casa Si oro hubiera tenido Yo le embarro oro en las paredes Más de algún hermano Estuviera ahí con un cuchillo y una cuchera <risas> Le embarro oro Por todas. lado ¿Para qué tanto desperdicio? Uy ¿por qué tanto lujo Eso mejor se lo hubieran dado a los pobres Comience a dar lo suyo y platicamos después Es un espíritu de Judas que se le mete a la gente Ese perfume mejor se lo hubieran vendido por ahí Y dado a los pobres No, no es que le importaban los pobres Es que lo que estaba buscando era que allá había plata Donde embolsársela a él ¿Eh? Entonces espíritu de Judas a la gente se le mete porque ellos no conocen conceptos de honra de honra en la casa del Señor Cada silla es santa, cada carpeta es santa, cada cosa es santo porque Él es santo El Señor dice mi casa será llamada, casa de oración todo lo que aquí es santo Tenemos que tener celo por lo de Dios, esa cosa es santa, todo es santo porque está en la casa de Dios No sé si usted ya pensó con la palabra profética que nos dieron hace 15 días. Creo que fue ¿no? Hermano Víctor se suelta. Y créame hermano yo a Víctor le creo como profeta. Ese Víctor no falla. No yo le dije a Víctor le dije. Y de casualidad no se te cruzó el wifi. Porque no me dijo eso me dijo el padre. me dijo. Ya Víctor tiene conectado el wifi al cielo hermano. Porque Víctor dice, 100 días de aquí en adelante, en abril tienen que comenzar a construir la otra iglesia. Y uno dice, mmm, apenas voy terminando abajo. Y comencé a pensar, comencé a pensar, dije, las pantallas allá, dije, tienen que ser más grandes. Las otras más grandes, las sillas, dije, tienen que ser de esas de, de cine, donde usted se sienta. Uh, ahí usted se va a dormir tranquilo. Sillas <risa> sí, así de esas que usted mire, sillas que usted, usted así mire. Y para que usted porque como lo amo tanto Para que como, como veo que le pesa la Biblia Le vamos a poner una, 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 una Tableta hacia atrás Para que usted solo clique ahí la Biblia le va a salir ahí y dice, Ay ¿por qué tanto lujo Porque es la casa de Dios Y si la casa de Dios está bien Yo voy a estar bien a mí me va a ir bien Si yo habito bien Él tiene que habitar mejor que yo Vamos que alguien aplauda a Dios Que alguien grite aleluya ¿Por qué cree que a Salomón le abundaba la plata? El oro se le abundaba La plata era contada como basura en el tiempo de Salomón Usted iba y encontraba un montón de plata usted? Había plata Porque el hombre no escatimó Se lo voy a enseñar Hoy en enero porque Salomón fue tan próspero Porque el hombre no escatimó Para él Dios la casa De Dios era primero no puede ser Posible que las iglesias cristianas Hermano los night club tengan mejor sonido que las iglesias No puede ser posible que los bares tengan mejores luces que la iglesia Mira ese espíritu tan endemoniado que se le mete a la gente Ay, esas luces parece un nightclub Y que si el diablo no ha creado nada Todo le pertenece a Dios Le metimos pantalla, le vamos a meter luces Por donde quiera, lo mejor para Dios Yo he ido a lugares en donde digo uy, Mejor voy al baño, allá una gasolinera porque Uno va a unos baños de unas iglesias los baños de aquí están buenos, espérense los del otro, los de abajo los hicieron hermano. Cuando me cobraron yo dije, ay, ¿por qué tanto? Dije yo. Usted llega a unos baños hermano, usted hasta se inspira. El lujo, ¿no? Tengo un amigo que andaba, acaba de andar en Dubái. Y entonces me mandó un video, mira cómo sufro por el evangelio, me dijo. En un Dubai, hermano, en una recámara, un lujo, baño de oro. Ah, no, pero uno pone algo en la iglesia: novedoso, nuevo. Esa iglesia es del diablo. O sea que para que Dios habite, entonces todo se tiene que estar cayendo. Cuando el pastor Cash edificó. La iglesia en Guatemala es el templo, fíjese, el templo, la iglesia cristiana más lujosa del mundo Y el décimo templo religioso más lujoso del mundo Cristiana la número uno Tecnología, comodidad en Guatemala, cash uno sobre di otro Más de 50 millones de dólares, uno sobre di otro Y usted lo critica porque el hombre en un avión y yo hablo con Javier uno que viene a Cali y Javier le digo y y mira uy él y me dijo eso me dijo es otro planeta en Guatemala y aquí en Estados Unidos usted ha preocupado porque la carpeta vale 20 mil dólares y aquí hacen los dólares aquí lo fabrican cómo nos dañó a nosotros la religión verdad tenemos que tener conceptos de honra hacia el templo La casa de Dios No diga la iglesia voy a la casa de Dios Y si usted tiene ese concepto De que esta es la casa de Dios Va a venir bien vestido, bien peinado Bien decorado, bien hermoso Bien elegante Porque se va a venir a presentar a la casa del papá Usted va a venir bien, bien Chaideado hermano Lo mejor no vaya a venir usted con gorra ni con chancla. No, no, no va a la casa de Dios. Es la iglesia. Sí, aquí el templo. Aleluya. ¿Me da cinco minutos más? Entonces mire lo que dice David. Pues en segunda de Samuel 24, 18. Y 18. Y Gad vino a David aquel día. Y le dijo sube. Y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según le había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Mire qué reverencia al hombre de Dios, hermano. Y Araúna dijo, ¿por qué viene a mí el Señor, el Rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar. Si hubiera sido alguno, ay, para que me dones un pedacito de tierra. Ahí edifico una. Ay, para comprar de ti la era. A fin de edificar un altar a Jehová. Para que cese la mortandad del pueblo. ¿Te das cuenta por qué algunos lugares, algunas naciones la mortandad no se... No se detiene. La pobreza no se detiene. No importa quién gobierne. Mientras no honren a Dios. Como Dios merece. Va a seguir El país va a seguir de mal en peor. No importa si es. Quien sea. Y Araúna dijo a David. Tome y ofrezca a mi señor el rey. Lo que bien le pareciera. Y aquí bueyes para el holocausto. Y los trillos. Y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, Rey Arauna, lo daré al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová Dios sea propicio de ti. Algunos, algún pastor me ha dicho, ¡ay, qué bendición! Ya proveyó Dios, aleluya, Rama David dijo: No, dijo David, tú no me vas a regalar nada a mí. Y el rey dijo Arauna: no, ¿Cómo dijo, mire, se lo voy a regalar. Usted mire. Ahí póngalo en la iglesia. David dijo, "No, no quiero nada regalado. Dios no es mendigo." No dijo, "Sino por precio qué tipo, David, hermano? Si sino por precio te lo compraré. Porque no ofrecería a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada." Vamos eso se lo dije a Juan para que lo entienda Pedro No dijo David yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste Algunos son más generosos con la mesera que con Dios A Dios señores se le da lo mejor lo que le cuesta Que tú digas valió la pena Sudé le di el primer mes al Señor Deja de andar de pichicate estamos en metes primicias aprendí a Dios, le doy el mes de enero completo, todo lo que entre... se lo doy a Dios. Ay, ¿usted por qué tiene? No, si comencé cuando no tenía. Si no doy ahora porque tengo, no doy porque Dios necesite. Doy porque yo digo señores Yo le voy a dar el mes de enero Y se le entran cien mil, cien mil le doy a Dios ¿Por qué? Porque él se va a encargar De febrero, de marzo, de abril, de mayo De junio, de julio, de agosto, septiembre De marzo, de octubre, noviembre, de diciembre Que no me falte nada Voy a vivir bien porque yo a Dios No le voy a dar algo que a mí No me cueste Vamos que alguien diga amén A ellos mire que Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada Dios hermano no se queda con nada yo no he conocido a alguien que maneje el código de honra para con Dios, que Dios lo deje en vergüenza. Yo comencé a darle a Dios, Derek, cuando no teníamos ni para la leche de Elí con Paola. Recién venido de Guatemala, me hinqué ahí delante de Dios. Le dije, de aquí en adelante te voy a dar el diezmo. Te voy a ofrendarte todo. Yo yo no 10, yo doy el 25%. Y llegaría a darle el 90%. Y yo yo viajo. Me bajo de un avión, subo a otro. Me he hospedado en unos hoteles, hermano. Quedo pensando, me miré en el hotel con Paola. Le dije, mm, cuando aquel patojo piojoso que andaba en la nueva, le dije, mira, iba a pensar que iba a dormir en esta caboya. Me acuesto sin remordimiento. Ahí. Y cuando me sirve, usted me mandó a comer a un, resta un restaurante por cuatro camarones, pero eran camarones griegos. ¿va? Cuatro camarones me cobraron 100 pesos. ¿Por qué tan caro? Si sí, pagamos más por cervezas ¿Cuánto vale la ronda para todos estos? 500 empiezo. Yo pago chispito. Y <risa> David dijo yo a Dios No le voy a dar algo que a mí no me cueste Que me duela, que me cueste ¿Por qué David? <risa> Porque le dios ¿Cómo ¿Quién es? ese Dios. Sí, pero él no necesita nada. No, obvio. Si no le doy, porque él necesite. Doy porque él es Dios. Escucha esto. Mira los códigos de honra. Poder. Mira, mira. Nosotros en Latinoamérica estamos tan atrasados en eso. Que nosotros, yo te doy a ti 20 dólares esperando recibir de ti algún día 20 dólares. Y el concepto. Y cuando tú regalas algo de valor y no te dan algo de valor, te resientes. No vuelvo a dar nada. Tú no, entonces, esa ya no es honra, esa es una... ¿Qué? ¿Cómo le llamamos? Ambición. avaricia. Me dice un amigo que él es invitado por un jeque de Dubai. Él es colombiano. Es un parza pues Y entonces me dice este hombre Que él llegó Y él le llevó una, Un tipo de plata Que se da en Colombia Él compró plata dice compré plata. Y le llevé al jeque plata Dice mira aquí está Porque hay código No te puedes presentar Delante de un rey Con las manos vacías No puedes Tú no puedes Y él le llevó plata entonces dice que Oh muchas gracias Y lo puso por allá Y dice que el jeque Tronó los dedos o sí, Y le llevaron Dice el ídice Me comenzaron a llevar cofres Me llevaron cofres de, 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 de Allá había oro Allá había ropa Allá había todo Dice yo traje veinte tantos más De lo que yo le di a este hombre Y él le dijo por qué te Dijo porque nosotros entendemos que yo Te doy no porque tú necesites Sino por lo que tú portas Yo David dice no yo hay mortandad en el Pueblo yo voy a edificarle aquí un altar Al Señor y le edifique el altar ya el Altar edificado pone la ofrenda pero te Lo están regalando no yo no puedo Aceptar nada regalado para mi Dios por favor, sea celoso usted con Dios. Cuando le digan a usted en su trabajo esas sillas ya no me sirven aquí, las querrán en tu iglesia. Dígale, mira, discúlpame, no te ofendas, pero yo las compro nuevas para la iglesia. Pero ¿por qué? Porque son para la casa de Dios. Porque algún día a nosotros, los latinos, se nos tiene que revelar quién es Dios. Dios no solamente habla inglés, señores, Dios habla español también. También, señores, Dios está con los latinos. También Dios está en medio nuestro. Y entonces, escuche, mientras usted se pone de pie, termino con esto. Mire lo que dice para terminar, segundo de Samuel 7:11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te da de descanso de todos tus enemigos, así dice Jehová. Te hace saber que Él te hará casa. 16: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. David le dice. Tú cometiste pecado David tú asesinaste Tú adulteraste Pero la intención que tuviste Me gustó David Me llegó Sabes qué, David te han perseguido Todos estos años David Has andado de cueva en cueva Huyendo de tus enemigos Pero a partir de hoy David te daré descanso Te voy a dar descanso De tus enemigos y la escritura dice que no se levantó después nadie contra David. Y cuando David ya estaba en el lecho de muerte, le llevaron una doncella. Murió con honra, pero escucha esto, pero luego le dice David, de tus lomos David, le dice, de tus lomos siempre habrá rey David. Más de tus lobos Tu reino Será para siempre Oh pero adulteró Pero conocía honra Conocía que el secreto Está en la honra en el altar Oh asesinó Pero conocía código de honra Y por eso cuando Bartimeo el ciego Gritó le dijo Jesús No le dijo hijo de José le dijo Jesús, hijo de David, de David, del adultero, de David, el de Or, el del altar, hijo de David. Y cuando Cristo venga en su reino, aleluya, él será rey de reyes y David será príncipe, porque su reino es para siempre.